0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Mayara Prieto.
1: E eu sou a Nairis Cartesini.
0: E esse é o Precisamos Falar Sobre Isso, o podcast do Carreira e Mamadeira.
1: Olha, a gente, aqui de novo, e para falar de um tema polêmico. <risos> e, de certa forma, até é bem pessoal para a gente. O tal do perfeccionismo.
0: Quando o assunto é esse, eu gosto muito de usar como referência o livro Coragem de Ser Imperfeito, da professora e pesquisadora da Universidade de Houston, Brené Brown. Uh, quem acompanha a gente no Instagram já deve estar cansado de ouvir falar desse livro. Uh, mas além dele, é, ela, é, ela é autora né, de, além desse livro, outros três títulos que também são best-sellers do The New York Times. Uh, e nesse livro, ela fala muito sobre como o perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida, mas sim um desvio
1: perigoso. E para bater esse papo junto com a gente, hoje a gente tem convidada Camila Damasio, que é uma das fundadoras do Donas do Conteúdo, um coletivo empreendedor de mulheres voltado para a área de comunicação. Ká, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite, eu estou super animada para falar sobre esse tema e grata também pela oportunidade de estar aí com vocês, né? dividir um pouco das minhas
0: experiências, porque esse tema é babado. Muito obrigada, gente. Bem-vinda, Cá, tenho certeza que vai ser riquíssimo a gente bater esse papo hoje. Bom, com certeza. vamos então falar de perfeccionismo? Meninas, vocês se consideram perfeccionistas? Convidadas primeiro, Ká, conta pra gente.
2: Ai, gente, é, hoje não mais, perfeccionista nível hard, mas eu, eu estou em desconstrução, eu acho que ainda é um
1: processo pra mim. Bom, isso pra mim sempre foi um defeito, <risos> tema de terapia, isso aí, Tô, aí carrega comigo. Aí.
0: Eu tô com inveja dessa, dessa, dessa consciência, porque eu não, não tinha, não.
1: Eu tô, eu tô com inveja da Ká falando, eu tô em reconstrução. Aí ela adoraria botar essa placa, pendurar no pescoço.
2: Gente, eu literalmente estou em desconstrução, assim, porque eu acho que esse tema sempre foi algo muito forte na minha vida. Quando eu tive consciência do que o perfeccionismo fez e estava fazendo comigo, e também foi papo de terapia, assim, gente. Não foi uma coisa que eu acordei falando, meu Deus, eu sou perfeccionista e está acabando com a minha vida, tá acabando, tá acabando com a minha paz. Assim. Eu acho que foi um processo, né? Eu tive pessoas bem importantes que me guiaram para essa consciência. Por isso que hoje eu falo que eu, que eu
1: estou literalmente em desconstrução. Assim. Eu acho que agora a Má pode ajudar a gente nesse papo, porque quando a gente fala de perfeccionismo, algumas pessoas podem entender isso como positivo e outras como negativo, e aqui a gente não está para dizer se é positivo ou negativo, é nossa opinião pessoal, enfim, baseada no, nos nossos estudos e na nossa experiência. Mas, Ma você que é uma fã de Brené Brown, conta um pouco para gente uh, a visão dela e o que ela, ela fala sobre perfeccionismo, como ela vê.
0: Bora, ai gente, sou fã mesmo, Brené me, me nota, por favor. <risos> Gente, primeiro que, assim, eu sempre usei essa palavrinha em todas as entrevistas de emprego do universo, dizendo que era é, uma qualidade. Então, perceber que não era, para mim, foi um, um choque, mas, assim, libertador também. E eu descobri muito isso, né? É, eu percebi que essa questão do ser perfeccionista, ser perfeccionista poderia ser um problema lendo o livro da Brené Brown. E eu lembro que quando eu cheguei nas páginas sobre isso, eu, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é possível que eu vivi 28 anos da minha vida trabalhando em cima disso e, tipo, não é o que eu imaginava. Ela, ela traz muito sobre a diferença do perfeccionismo e do autoaperfeiçoamento que são coisas completamente diferentes, né? É, ser perfeccionista ela, não tem a ver com, com conquistas que são saudáveis, com crescimento, com se esforçar para a excelência, é, é, é muito mais um movimento defensivo, uma crença nossa de que se a gente fizer tudo certo, a gente se protege da culpa, do julgamento, da vergonha, do que os outros podem falar, ou como eles podem atingir a gente de alguma forma. Então, putz, para mim, descobrir isso foi assim, ao mesmo tempo que chocante, libertador. E é muito disso que a Brené traz no livro, né? É, a Kashi que já leu o livro também pode falar um pouquinho mais se quiser. Já sim.
2: E eu concordo super com a visão da Benny Brown em relação ao perfeccionismo. E eu acho que é legal também a provocação que ela faz, né, para a gente olhar para dentro da gente é, e entendendo esse movimento, né, sobre ser defensivo, uh, faz com que a gente também perceba a diferença de você estar num processo de auto, per, auto aperfeiçoamento e o, perfe, e o perfeccionismo que é mais para o outro do que para você. Assim, eu acho que é, esse lugar de consciência
1: que ela leva o leitor é super rico. Você sabe que, por coincidência, hoje eu estava ouvindo um outro podcast, nada a ver com o nosso, é, que é sempre um laboratório, né? Para se auto aperfeiçoar. Olha aí, a pessoa já <risos> perseguida. É, mas é, ele tinha como, como entrevistado o Thiago Leifert, e o Thiago Leifert contava um pouco da, da trajetória dele e dividia que, em muitos momentos da carreira, e isso inclusive fez com que ele tomasse algumas decisões de carreira, ele não aproveitava ou não ficava tão feliz com determinadas conquistas, justamente pela cobrança, por ele ser muito perfeccionista. Palavras dele no, no podcast. E daí é, isso meu, veio super acalhar calhar com, com o papo que a gente até hoje, porque eu comecei a perceber que, que sim é uma é uma, uma cobrança pessoal que tira a cor às vezes, né? O gosto do que, do que você está conquistando ou do que você está realizando. É, e muitas vezes, eu diria que não todas, mas muitas vezes para mim tirou um pouco da cor de determinada conquista ou realização essa cobrança, e, e esse, esse senso de que perfeccionismo é uma coisa positiva, é, faz com que, como a Má falou, você leve isso, carregue isso por muitos anos, ah, como, né, bato no peito e falo que sou perfeccionista, porque, porque sou, você não enxerga o lado negativo disso, né, esse é o grande perigo. Total. Quando você percebeu, Naira, que poderia ser um problema assim, eu também, é que na minha carreira médica, entrevistas de trabalho não são tão frequentes como, como no mundo corporativo, né? mas como na minha carreira médica eu também permeei um pouco pelo mundo corporativo, eu também já me peguei falando em entrevista de trabalho, aí eu odeio essas perguntas clássicas de RH de entrevista de trabalho, hashtag sinceridade agora. Será que é... alguém fala outra coisa que não, que é perfeccionista? É muito batido isso, né gente, é muito batido. É, mas, é, olha, eu falando de novo da minha mudança para o México, é, a minha, meu marido já me falava bastante, tipo, Naira, antes feito que perfeito, uh, o, o ótimo é inimigo do bom, sabe assim, Meu marido sempre sempre me falava isso. E a mudança para o México foi muito emblemática nisso, porque era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu precisava fazer todos os pratinhos girar sem que eles caíssem, entendeu? E às vezes ele dá uma bambeada, assim, né? É, então, e eu acho que aqui não tem a ver com a entrega profissional que você tem, tem a ver com a sua cobrança de que, nossa, tudo tem que sair perfeito, Ai, se, se eu tiver uma falha de, de prazo de entrega de determinada coisa que não é urgente, eu me, eu me cobrava tanto no nível, e, e esses dias eu tive uma reunião de trabalho com, enfim, com um curso que eu colaboro, que eu sou uma consultora e professora, e a própria pessoa falou comigo, não, eu vou te dar esse prazo, mas eu sei que você sempre entrega uma, duas semanas antes, né? Então, eu tinha um nível de cobrança que era, além de entregar o que eu queria, surpreender por ir além, assim, sabe? E, e a mudança me, me trouxe mais essa visão, porque era inviável, impossível, que todos os pratinhos continuassem rodando em equilíbrio ali, sem que nenhum desse uma bambeada. Podem. Podem. Eu lembro
0: que eu ouvi uma vez de uma gestora minha, ups, lembrei disso agora e veio a calhar. Ela disse o seguinte para mim: é, Má, você tá sempre no 220 e para mim como sua gestora isso é ótimo, mas isso é ruim para você". E aí, eu olhei para ela espantada assim, falei: "Como assim é ruim para mim, né?". E ela pegou e falou assim: "Porque todo mundo tá no 110. Só que o seu 220 as pessoas vão começar a ler o seu 220 como a sua é, velocidade normal e aí quando você abaixar para o 110 por qualquer motivo você vai estar tá, você vai seguir fazendo o seu trabalho perfeitamente mas as pessoas vão estar tá tão acostumadas com o seu 220 que quando você for 110 quando você estiver no seu 110 as pessoas vão achar que você não está rendendo E isso para mim foi muito marcante assim sabe com esse, essa nossa corrida de de ser Perfeito, de ser melhor, de entregar com a maior qualidade do universo, de, de sempre superar expectativas, sabe? Vocês já pararam para pensar nisso? Acho que a que tem uma carreira mais parecida com a minha, assim, olhando para o né, universo da comunicação, lidar com muitos clientes e tudo mais, talvez consiga é, fazer essa correlação da entrega né de, de uma maneira mais Opa, factível. Eu acho que até antes de eu dar a minha resposta.
2: É, eu queria fazer uma pergunta, assim. Quando vocês entenderam, e até você, Má, que recebeu esse feedback, quando a sua entrega mudou, quando a sua velocidade diminuiu, enfim, como você foi lida a partir daí? Porque eu acho que também, dentro desse lugar de autoconsciência sobre o perfeccionismo, esse lugar da gente se colocar, é, se enxergar, né? E falar, putz, eu acho que eu não, eu não preciso estar nesse ritmo todos os dias e eu, deixa eu diminuir aqui, deixa eu delegar quando você tomou consciência de algumas coisas, o seu ritmo mudou, e se mudou como que foi essa devolutiva também, porque eu acho que também é um processo muito importante de como a gente é lido, uhum. perante os outros que se acostumaram, né em ver aquelas entregas, em ver o nosso movimento, enfim, como que foi isso para você?
0: Putz, que pergunta difícil é... Eu acho que sim, houve um, um, uma mudança da minha parte, é, mas eu acho que a maior mudança não foi nem como eu fui lida, mas em, em como eu posicionei a minha mudança. Legal. E, eu, e eu fui muito clara com as pessoas que estavam ao meu redor, inclusive com os meus gestores, de falar assim, gente, não dá para eu continuar nesse ritmo que eu estou, porque eu estou buscando uma coisa que não existe, que é a perfeição, e o custo disso para mim, o valor que eu estou pagando, tá sendo muito caro, porque tava entrando na jogada ali, né? É, a minha saúde mental, a minha autoestima, é, o meu relacionamento em casa, o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com os meus amigos, o tempo que eu tinha que fosse para pintar a unha, porque eu tava tão absorvida, assim, sabe? Tão mergulhado em trabalho, 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 que eu passava semanas olhando para minha unha e falando assim, nossa, eu preciso lixar minha unha, ou nossa, eu preciso tirar esse esmalte. E só, mas eu não saía do, nossa, eu preciso passar um esmalte, porque eu não tinha tempo. Sabe? Então, para mim, foi muito mais uma mudança de, ok, a minha vida não é só o trabalho, eu preciso dar um jeito de equilibrar isso e comunicar as pessoas ao meu redor. Gente, a partir de hoje... É, vocês vão perceber uma mudança do meu lado por causa disso, disso, disso e daquilo e aí o que eu percebi foi que o fato de eu simplesmente colocar um limite para as coisas fez com que as pessoas na verdade me respeitassem ainda mais como profissional isso foi louco, porque a gente às vezes tem medo de falar assim ah, seguindo aí né o feedback que eu recebi dessa gestora na época é, ah, as pessoas vão achar que, que caiu a qualidade da minha entrega mas eu consegui colocar isso, embalar isso num contexto, sabe? Então, eu acho que, na verdade, é, foi bom para mim, foi bom para as pessoas que estavam ao meu redor, e como profissional, me valorizou ainda
1: mais. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas, mas na minha realidade isso se aplica bastante, que esse perfeccionismo vem acompanhado de uma busca de reconhecimento. É, então, você Total. quer entregar para surpreender... Total para receber o reconhecimento, e, e assim, é, para mim isso é muito claro, porque, tema de terapia inclusive, <risos> esse reconhecimento é importante para mim, na né, minha trajetória pessoal e profissional, então eu acho que, que eu busco a minúcia do detalhe da entrega daquele determinado trabalho, uh, justamente para receber o elogio em troca.
2: Total na área total, é, e eu acho que, na minha visão, não tem como é, eu não passar por esse lugar de mulher negra, assim, sabe? É, e é um recorte, e eu sei super disso, mas para nós, mulheres negras, é um o buraco ainda é um pouquinho mais embaixo, porque além da gente se sentir na necessidade de ser duas vezes melhor por conta, enfim, de toda a questão estrutural do do Brasil, é, a gente fica dentro desse lugar do perfeccionismo, justamente para a gente ter esse reconhecimento que às vezes, é, muitas vezes, nos falta, né? Então parece que a gente está sempre atrasada. Parece que nós mulheres, além de mulheres e ainda não recorte, mulheres negras, uh, parece que a gente está sempre atrasada. Então uh, eu acho que partir daí Boa parte do perfeccionismo que, enfim, sempre aconteceu dentro de mim. E esse lugar de reconhecimento que você disse, assim, é topo primeiro lugar na categoria do porquê eu vivi por muitos anos, e ainda, como eu disse, é, uma, é um processo, né? Mas é estar dentro deste lugar de eu preciso entregar duas vezes mais, eu preciso ser duas vezes melhor, é, enfim, porque eu não tenho X graduação, porque eu tive que percorrer X caminhos para chegar até aqui, então eu tenho que provar o meu valor a todo tempo, e aí tem uma questão gigante sobre a autoestima mesmo da mulher negra, de modo geral, como ela é vista e lida na sociedade, então, enfim, são vários fatores e recortes dentro de, de, dentro desse lugar né, de mulheridade e de mulheres negras, e esse lugar de ser reconhecida é muito importante para a gente, assim, muito importante para mim, que as pessoas reconheçam o meu trabalho, que elas entendam a importância do meu trabalho. Então, eu não posso fazer de qualquer jeito, sabe? Eu tenho que fazer três vezes melhor. Não dá para eu entregar isso aqui assim. Me pediram dessa forma, eu quero entregar forma X. Me pediram Y, não querem mandar o alfabeto inteiro, sabe? Então, isso também foi um dos motivos que me fizeram sempre estar dentro desse lugar é, e perdendo aí várias oportunidades de... Inclusive, de entrega, de velocidade de entrega, de autonomia, de entregar
1: e ter outras coisas ali para fazer, porque eu sempre ficava naquela coisa de não tá bom ainda, de não tá bom ainda. É muito curioso, porque você pensar numa perfeccionista, que a própria Má falou que que ela, assim como eu e tantas outras pessoas, usava na entrevista de emprego, né? Tipo, ai, porque eu sou perfeccionista. Com um cunho positivo. É muito uhum. curioso que isso se relacione a uma uma autoestima deficiente digo a, um, a uma busca de reconhecimento né quer dizer ah. a uma falta de preenchimento para mim isso é muito curioso e é uma percepção tão recente que eu não tinha antes muito na é muito recente para mim também é, eu, eu
0: falo que assim cara a vida inteira a gente cresce sendo lo... nós eu acho cara não sei se em que grau o homem também sente isso sabe mas falando como mulher é, a gente cresce sendo louvado pelas coisas que a gente conquista, então, né, é, ai, olha que linda, ela, desde do, do básico, né, olha que linda, com tantos é, anos já arruma a própria cama, já ajuda a mãe, olha que linda, né, aí, isso vai, né, com o passar da vida, mudando de situação, obviamente, a gente sendo louvado pelas coisas que a gente realiza. E isso faz, muitas vezes, com que a gente ache, que a gente entenda que nós somos o que nós fazemos e o quão bem nós fazemos essas coisas. E ótimo, realizar é muito importante. Só que isso conecta muito com o que a Ká estava falando, porque ser mulher já é estar dentro de uma minoria e lidar com muitas, muitas, é, muitas barreiras, muitos desafios. Ser uma mulher negra, então, você está acrescentando mais uma complexidade aí nessa, nessa conversa, né, Cá? Mas o quanto a gente fica nessa dualidade do... Cara, o perfeccionismo, ele não é, a, é auto, auto aperfeiçoamento. Talvez a vida inteira a gente tava tentando ser, se auto aperfeiçoar, só que fazendo isso errado, sabe? Então, ao invés da gente estar tá o tempo inteiro perguntando é, putz, como eu posso melhorar? Como essa entrega pode ser melhor? Que é o que a gente deveria estar fazendo? A gente está o tempo inteiro. Mas o que que eles vão pensar disso aqui? Ah, mas se eu entregar assim, o que será que... Cara, não deveria ser sobre o outro. Exatamente.
2: É, e um ponto sobre o, o autoaperfeiçoamento, tem aquela frase clichê, né? Do feito é melhor do que perfeito. E durante muito tempo eu condenava essa, essa frase, gente. Assim como a Nayara escutava e é, você também mas eu também escutava sempre ah feito é melhor do que perfeito da cheque finaliza hoje eu entendo que o feito é melhor do que o perfeito mas ele precisa ser bem feito eu acho que está muito dentro desse contexto de é, de autoaperfeiçoamento como eu, como eu, quais ferramentas eu utilizo para ter uma ótima entrega ou para fazer determinada tarefa de de forma ok tá tudo certo tá aqui tudo o que precisa ser feito. Eu acho que é dessa consciência hoje sobre o autoaperfeiçoamento é totalmente, assim, é um outro caminho, na verdade, né? Confesso que fugindo eu ainda tenho
0: problemas do... com essa frase, tá, gente? Qual frase? O, o feito é melhor do que perfeito. Eu concordo, mas eu ainda tenho problemas uhum. com ela.
1: Sério, então, eu ia Sério. falar que fugindo do mundo corporativo, aonde eu comecei a ouvir antes feito que perfeito... E para mim fez muito sentido e me ajudou bastante. É, num processo de, de reeducação alimentar e, e inserir atividade física na rotina. Porque esse era, era um pensamento que, apesar de trabalhar na área da saúde e saber uh, da importância, é difícil de se colocar em prática, né? E, e eu sempre falava assim, ah, não, hoje eu não vou fazer exercício porque hoje eu não tenho uma hora para fazer exercício. Ou, ah, não, hoje eu não vou fazer o treino porque, eu tô cansada, só vou ter 20 minutos... E daí, enfim, numa mentoria, num processo de reeducação, a, a pessoa sempre falava, é importante você fazer, mesmo que um pouquinho, é um passo de cada vez, é um por cento todo dia. É, e daí eu comecei a, a ver o valor disso, de fazer mesmo que um pouquinho, ao invés de não fazer, principalmente no meu bem-estar, no meu reconhecimento pessoal de, de, de falar, putz, Fui vitoriosa hoje, né? Porque hoje, apesar de todas as intempéries do dia, eu fiz meus 20 minutos, não tinha uma hora, mas fiz meu, meus 20 minutos. Então, para mim, é, o antes desfeito que perfeito não veio do, traba do trabalho, veio, veio totalmente de fora, de outro tema, mas que daí, juntando encaixando as pecinhas do que era a cabeça da vida, sim. É, faz sentido em muitas outras áreas. É, e eu uso ele como estímulo para muitos pacientes, muitas pacientes quando, quando eu estou em consulta e preciso incentivá-las a mudar algum hábito de vida, é, eu sempre uso essa frase para tornar a coisa mais possível, senão a gente fica querendo o ideal e nem sempre a gente chega nesse ideal, né? Total!
0: <risos> eu fico pensando na maternidade também, né gente? Porque quantas coisas não dá para fazer perfeito, mas está feito! Não, não. não, isso é muito,
1: isso é muito, é, essa semana eu me irritei algumas vezes com o Samuca e eu não gosto de gritar, não é meu objetivo de maternidade, é, mas tantas vezes a gente faz coisas que não é nosso objetivo, né, e, e em épocas que eu tô um pouco mais tensa, mais sobrecarregada e eu grito, às vezes eu me culpo tanto depois, e daí, eu comigo mesma tenho que pensar, putz, foi como deu para fazer, né, hoje. Enfim, o dia hoje foi como deu para fazer. E assim a gente segue tentando corrigir é, e, e mudar a forma de fazer. E, e essa busca pelo perfeccionismo na maternidade, quando o filho chega, é muito patente em todas as mães. Que é aquela coisa de tipo, ah, eu quero usar a fralda de não sei que tipo, ah, eu quero fazer a amamentação de não sei que jeito, ah, meu parto tem que ser tal coisa ah, a minha forma de introdução alimentar vai ser X, se mistura um pouco com as modas e as opiniões das outras pessoas, é difícil você, con você con construir a sua, a, su a sua forma de maternidade, né? o seu maternar, você vai se baseando nos outros e criando alguns modelos de perfeição que não se aplicam a todas as pessoas, os bebês e as crianças são diferentes, é, isso é um universo à parte na maternidade e talvez você só perceba que você fez da melhor forma que você podia fazer, e claro, você cometeu alguns erros, que você não vai mais cometer uh, em outras oportunidades, ou com aquele mesmo filho, depois que a coisa caminha, e, e você vai tendo uma maturidade maior para olhar para trás e ver as escolhas. Gente, que coisa muito louca que eu acabei de pensar. <risos>
2: <risos> é, eu acho que super esse tema... Eu não tava pensando nisso, mas assim, depois dessa fala de uma mãe, eu preciso compartilhar com vocês. É, eu falo para todo mundo que eu não quero ter filho. Ai, ah, eu não quero ter filho, eu não quero ter filho, eu não tô preparada. E aí, com esse bate-papo, nosso eu tô assim, cara, mas será que eu não quero ter filho porque eu ainda estou vivendo nessa bolha do perfeccionismo, porque eu todo momento eu penso assim, só quero ter filho quando eu tiver condições de ter uma empregada, quando eu estiver XPTO, quando a minha carreira estiver assim, quando eu estiver ganhando tanto, porque eu quero, sei lá, ter a possibilidade de dar a melhor escola, ter a melhor criação, dar conta de tudo, e meio que viver dentro dessa bolha do perfeccionismo, porque a todo momento o cenário, assim, quando eu falo sobre não ter filho e, e de eu não estar preparada para tal, é porque não, o cenário não está perfeito ainda. Sabe, aquela coisa do. Não tá perfeito ainda, então. Uhum.
0: Na Parece que não que você nome, conta. Então. Quem conta pra Camila, gente? Esse Quem cenário conhece? perfeito <risos> nunca vai existir, gente. Tem, é, um, tem, sério. Tem uma pessoa. Ah, mas fez muito sentido o que você trouxe mesmo.
2: Não, assim, na hora, eu, eu tô escutando essa fala e eu tô pensando assim, cara, então acho que isso é viver dentro da bolha do perfeccionismo ainda.
1: Então, tem, tá, ó. tem uma pessoa no Instagram uh, que falou muitas vezes. Uh, Deve falar ainda, eu não a sigo mais, mas falou muitas vezes que, durante a pandemia, que o dar conta de tudo caiu de moda. <risos> e isso era, é, era muito verdade naquele cenário, mas segue sendo verdade na vida. Dar conta de tudo caiu de moda e, e tem a ver com o nosso modelo de maternidade de 1980, Entendeu? que você precisa ter tudo muito encaixadinho para conseguir botar o filho como se ele fosse uma peça de Lego ali no meio daquele processo e a engrenagem seguir seguir rodando, não segue e a expectativa que você tem antes é muito da, diferente da que acontece porque tudo na maternidade é expectativa você tem a expectativa de como o seu filho vai ser de que saúde ele vai ter de como ele vai se comportar é, e nada se concretiza exatamente daquela forma e, e esse é o grande problema da, da maternidade, essas expectativas só cresceram com o evoluir da sociedade, então agora a mãe já chega no pré-natal, poxa, vejo isso todo dia, com, com as expectativas do que vai acontecer durante a gestação, do que ela precisa fazer, ah, é porque ela precisa viajar, com, com o parceiro ou com a parceira antes do nascimento, porque ela precisa curtir esse momento. Ai, ah, é porque ela precisa fazer a revelação de tal forma, porque ela precisa dar a notícia de tal forma, porque ela precisa ter o parto de tal forma, e porque depois do parto esse bebê vai ser apresentado para a família de tal forma. Cara, isso tudo é uma criação de uma expectativa com base no que ela imagina que seja perfeito, que não se concretiza, e é daí que vem a frustração. Uh, a tristeza, os sentimentos depressivos, quando isso não se concretiza, porque esse bebê pode ter N questões de saúde, essa mãe pode ter N questões de saúde, enfim, e, e a gente sabe que tudo que a gente projeta é, um, é uma projeção, não é a realidade que a uhum. gente vai viver. Então, cara, eu não quero fazer com que você venha esse questionamento profundo de ter ou não filho, mas segue nós lá no Carreira e Mamadeira. <risos> Eu já sigo,
2: Gê.
0: Naira, eu quero muito te fazer uma pergunta a respeito dessa questão da frustração. Mas antes disso, eu queria só fazer um comentário para cá. Cara, eu acho que... E assim, né? Me colocando aqui num... dentro de uma jornada, se é que essa maternidade um dia vai acontecer para você, se vai se tornar um desejo para você ou não, mas acho que estando mais perto desse teu lugar, que é o não querer ou não saber se quer, é, eu queria te dizer que o livro da Brene Brault mudou a maneira como eu olhava para a maternidade. E acho que é normal quando a gente pega um qualquer contexto, né? Qualquer qualquer teoria, qualquer enfim. O contexto em que a gente está influencia muito as coisas que a gente enxerga ou para que lado a gente leva as frases lá que a gente lê, né? Uh, mas para mim foi muito claro essa questão do o quanto o fato de eu fugir deste assunto dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento, falava muito mais sobre mim do que sobre um filho. Falava muito mais sobre o, o, o nível de controle que eu queria ter da minha vida, e isso como um escudo do que sobre a o caos que poderia se tornar minha vida depois da chegada de um filho. Sabe? E, e para mim, perceber isso, ter consciência disso, me fez conseguir literalmente soltar essa rédea, que eu achava que eu tava segurando tadinha de mim, sabe? Então, para mim isso foi, 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 foi foda, foi um processo foda e muito dolorido, mas foi libertador também. E enquanto você estava falando, eu me ouvi muito na tua fala, do cara, será que eu não quero? É porque... Eu tô na minha bolha do perfeccionismo porque eu tô tentando controlar coisas que eu não tenho que controlar ou o que eu nem consigo controlar? para mim, isso foi muito forte. Total. E, voltando a pergunta para Naira. Manda. Naira, olhando para esse negócio da frustração, da possibilidade de errar, das coisas que é, não acontecem exatamente da maneira como que você esperava ou espera, enfim, como que você lida com isso? Com essa possibilidade de errar?
1: Ah, vou falar do ponto de vista médico, né? Das pacientes que chegam cheias de, de expectativas e projeções nos seus pré-natais. Em geral, eu não não entro em conflito. É, porque quem sou eu para dizer que aquilo não vai ser daquela forma? Mas eu tento de uma forma muito sutil e muito muito devagar, né? muito passo a passo, mostrar que tudo bem, se aquilo não acontecer exatamente daquela forma como ela imagina que vai ser o parto, ou que vai ser a amamentação, ou que vai ser a chegada do bebê, e, e trazer ela para o foco principal. É, comigo, eu tento me cobrar cada vez menos, é, o que é difícil, hein? Oh, que tá difícil isso, mas... <risos> Mas é, falar é o que a gente tem. eu tento me cobrar cada vez menos uh, porque eu sei que eu tenho uma cobrança alta em cima do que eu entrego, de como eu faço, minhas mil listas para cumprir, de checklists das coisas para fazer, então eu tento me cobrar menos e sempre que eu estou saindo um pouco desse caminho, converso com meu marido, converso com a terapeuta, converso comigo mesma, falo volto ó, volta aqui para esse caminhozinho aqui que você já está saindo mas é um trabalho diário, um esforço diário, devo dizer.
0: Terapeutas, estamos abrindo aqui espaço para público. Sim, consultoria. Tá bom? Quem quiser, são o patrocinador deste podcast. O que participar? mais vamos falar são, são frases como procure um terapeuta, faça terapia. Exatamente. Então, quem quiser, por favor, acione a gente lá no Carreira e Mamadeira.
1: E eu vou perguntar para vocês, meninas, se vocês pudessem dar um conselho para quem está ouvindo a gente também se identificou com esse cenário. Quem é a gente para dar conselho? Eu vou fazer um parênteses. Nossa, aqui.
0: quem sou eu? Ai, no do pão. Nós estamos
1: muito Papai, mesmo. Estamos é, muito. Mas, enfim, <risos> é, vendo da, da, do ponto de vista de vocês e do que vocês já viram, a Cá dividiu isso bastante, vou direcionar para ela essa pergunta antes. É, mas quero ouvir de você também. Mas, é, vendo que o perfeccionismo já te proporcionou, de forma positiva ou negativa, o que você diria para as perfeccionistas que estão nos ouvindo? Ai, que responsabilidade! É despretensioso isso, gente, não precisa seguir, é despretensioso.
2: Ai, gente, olha, é, primeiro, vou fazer uma breve provocação rápida, assim. A gente precisa falar sobre o, sobre o privilégio de poder errar também, sabe? eu acho que seria muito irresponsável da minha parte não falar sobre privilégios assim é... quem é que pode errar afinal em que momento você pode se dar o luxo de ah, melhor feito do que perfeito eu acho que essa é uma provocação que eu acho que vale muito a gente é, ter aí em casa enfim, eu vou falar mais uma vez, eu estou me colocando dentro deste lugar de contexto como mulher e mulher negra então meu conselho é, primeiro, para você não ficar de. Eu, eu vou falar uma palavrinha assim, é, de bundinha de fora. Falo muito isso com as minhas amigas. Entenda o contexto que você está inserida, você, mulher, é, para que você não fique vendida, sabe? E eu falo isso muito de um lugar de experiência própria, de colocar as minhas fragilidades e o meu lugar de não perfeita, de não sei fazer isso aqui, preciso de ajuda. Eu entendi o contexto que eu estava inserida também, para não ficar de bonzinha de fora. Então eu acho que o meu primeiro conselho é estude os lugares que você que você tá é, tenha uma rede de apoio, faça terapia e cuide da sua autoestima, cuide da sua cabeça, entenda a sua potência como pessoa, como mulher, enfim, que eu acho que é uma coisa de dentro para fora. Então o meu conselho é se conheça, entenda as suas potências, o um lugar que você é muito boa, o é um lugar que você precisa que você precisa melhorar, que você precisa desenvolver novas habilidades. Então, de modo geral, faça. No final das contas, faça. Eu acho que a ação tem um grande poder, assim, de movimento, de energia, de vida. Então, não pare o que você está fazendo, não deixe para depois, não coloque numa gaveta, é, faça. Quando a gente entra dentro desse movimento da ação, acho que as coisas mudam. E entenda os espaços, entenda quem é a sua rede de apoio, para que você não fique vendida jamais, assim. Você não precisa criar uma casca, né? Você não precisa não demonstrar os seus sentimentos. Eu acho que você precisa e deve, mas acho que a gente tem que, principalmente nós mulheres, tá? A gente precisa ter a nossa rede, ter o nosso lugar de segurança. Então, eu acho que esse é um dos meus maiores conselhos.
0: Nossa, fiquei até sem palavras aqui. Qualquer coisa que eu fizer gente, <risos> pode ir para o fim do podcast, tá tudo bem. Eu ia falar é... mais para você, né? Ficou para mim. Mas, cara, acho que tentando ainda agregar alguma coisa ao que a Carla disse, que eu concordo muito, é não se sabote, sabe? Eu acho que nessa dualidade aí entre tá, mas eu estou provando para o outro ou para mim, é, existe um, um risco muito grande também da gente se colocar num, numa postura do e acho que é por isso que eu tenho tanta dificuldade de, de lidar com essa frase do melhor feito do que perfeito do fazer de qualquer jeito sabe e não é sobre isso não pode ser sobre isso então já que a gente e a gente sabe o, o que a gente no que a gente é boa e a gente sabe fora do que o que a gente entrega o nosso valor e quando a gente sabe realizar é muito mais fácil. Então, o meu conselho seria não se sabote, tira as coisas da, nossa, da, da cabeça, porque a gente tem uma, uma facilidade muito grande de criar cara minhola na cabeça. Então, não sabote, tira da tua cabeça, Começa a trazer para ação. Sempre que você olhar e falar, ah, mas não está bom, ah, mas, não, hum, mas podia ser mesmo, hum, mas pera, será? Tira da sua cabeça, coloca a ação, traz para ação. Isso vai, vai fazer com que você se sabote muito menos e quanto menos você sabota mais fácil fica você não se sabotar não que um dia fique automático pelo menos para mim ainda não ficou mas eu acredito que realmente faz parte da jornada também. E você,
1: Naira o que, que você traria de, de conselho? Imagina tá pequeno para mim, gente <risos> um conselho, eu diria eu diria façam terapia que é bom eu só comecei depois da maternidade é... <risos> e eu acho que essas meninas disseram que tá maravilhoso, que sou eu aqui pra dar mais com você
2: <risos> no resumo, gente é, mulheres, confie no seu axé, confie na sua
1: potência vai, gente, maravilhoso é isso mesmo bom
0: já que a gente precisava falar sobre isso, tá
1: falado mais do que falado e com presença ilustre hoje aqui, né, não, Naira? Ilustríssima, foi uma delícia bater esse papo com você, cara. muito obrigada pela sua participação. Uh, trouxe muito conteúdo para o nosso podcast, uh, que não seria certamente tão bom sem você aqui com a gente. Ai, maravilhosa, gente. Eu que
2: agradeço, meninas, assim, foi um prazer compartilhar aí um pouquinho sobre esse tema, sobre as minhas vivências, é, é um tema muito difícil ainda. Mas eu agradeço,
0: foi maravilhoso,
2: gratidão, de verdade. Opa!
0: Aliás, gente, obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. A gente tá amando muito esse negócio de podcast, a gente tá se achando, né, Nair? Ai, Jesus. Só não vou dizer que isso aqui é, é quase igual a terapia, porque eu não abro mão da mim. como vocês puderam ver aí, aqui a gente não abre mão mesmo, viu? Nossa. Colegas, vocês podem ficar tranquilos, não vão perder... É, seus clientes, inclusive abro mais uma vez espaço aqui para publis,
1: ok? Imagina, Muito a gente bom. incentiva, a gente não foge da e se você não segue a gente no Instagram ainda corre lá, arroba carreira e beleza? Nos vemos no próximo episódio e até mais